0: Ich weiß von Menschen, die sehen und hören keine Nachrichten mehr und sie versuchen sich damit zu schützen vor der Angst, die einen packen kann, wenn man die großen Verwerfungen sieht und Herausforderungen sieht, vor denen wir als Menschheit stehen, Klimawandel, Naturkatastrophen, Hunger, Armut, die Pandemie, Terrorismus, Flüchtlinge, Krieg. Und jetzt auch noch ein Krieg praktisch vor unserer Haustür hier auf dem europäischen Kontinent. Und natürlich ist es keine Lösung, die Augen zu schließen. Und das wäre, wenn wir nur die Augen schließen, eine Spiritualität, die wegschaut. Und es ist auch keine Lösung, sich praktisch selbst dafür zu bestrafen, dass man in Sicherheit ist und noch alles hat zum Leben. Also wie sieht eine Spiritualität aus, eine Haltung, die nichts ausschließt, die beides integriert, das Gute in der Welt und das Böse, wenn man so will. Und damit willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist und ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. hinausgehe in die Rheinauen hier, dann sehe ich jetzt in dieser Zeit Gänse und Reihe auf der Durchreise. Ich sehe die Storchenpaare, höre sie klappern. Vor ein paar Tagen schien hier die Abendsonne und alles hat geglänzt und geschimmert, ganz golden. Und ich habe die Rehe gehört am Wegrand im Gebüsch und vor mir auf dem Weg, ist ein Fuchs stehen geblieben, hat sich umgedreht, mich angesehen und schwupps, dann ist er verschwunden im hohen Gras. Und ich habe mich so gefreut, den Fuchs zu sehen. Ich habe diesen Abend, diesen Spaziergang wirklich genossen und den Frieden, der über den Auen lag. Und wenn ich das so erzähle, dann meldet sich sofort auch mein innerer Kritiker, du spazierst hier rum. Und du genießt den Frieden. Und um dich herum geht die Welt unter. Und überhaupt, sagt der Kritiker, glaubt doch nicht, dass das hier in den Auen Frieden ist. Da draußen in der Natur, da ist auch Krieg. Der Fuchs ist doch ein Raubtier. Er ist auch ein Aasfresser. Die Natur, das ist ein großes Sterben, ein großes Fressen und gefressen werden. Und Rehe, das sind Fluchtiere. Sie sind sozusagen die personifizierte Angst auf vier Beinen. Und der Flug der Zugvögel, das ist doch keine romantische Reise. Das ist ein wahnsinnig anstrengendes Abenteuer. Eine Bürde, die sie auf sich nehmen, damit sie nicht verhungern oder erfrieren. Und ich weiß ganz gut, wo mein innerer Kritiker herkommt und wo er diese Weltsicht gelernt hat. Und ich habe mittlerweile ein gutes Arrangement mit ihm getroffen. Er akzeptiert mein Und. Es ist so, wie du sagst, kann ich sagen. Und es ist auch anders. Ja, es ist schmerzhaft und leidvoll. Und es ist dennoch auch schön und lebendig. Und dass ich die Dinge so sehen kann oder so auf die Dinge schauen kann, dass ich das so sagen kann, das verdanke ich, der Schöpfungsspiritualität, mit der ich in Kontakt gekommen bin, früh in Kontakt gekommen bin, ohne dass ich es gewusst habe oder hätte benennen können. Ich bin sehr dankbar, dass ich mit Schöpfungsspiritualität in Berührung gekommen bin. Und das ist nicht selbstverständlich. Wir haben diese schöpfungsorientierte Spiritualität in den vergangenen Jahrhunderten fast vollständig verloren in der westlichen Kultur. Und das bedeutet auch in der christlichen Kultur, denn die westliche Kultur ist christlich geprägt. Ist ja so fast ein kleines Wunder, dass ich mit dieser Spiritualität in Berührung gekommen bin. Die vorherrschende Spiritualität war leider nicht die Schöpfungsspiritualität. Und ist ja eigentlich auch leicht erkennbar an den Problemen. Ja, ich würde sagen, dass wir diese Probleme so nicht hätten, nicht in dieser Weise, wenn die Schöpfungsspiritualität in den vergangenen Jahrhunderten unsere Weltsicht hier im Westen geprägt hätte. Hat sie aber nicht. Und stattdessen war unsere Weltsicht bisher hier in den letzten Jahrhunderten sehr stark geprägt, überwiegend geprägt von einer Erlösungsorientierten Spiritualität, also einer Erlösungsspiritualität. Das klingt total hochtrabend, aber mir fällt auch kein besseres Wort dafür ein. Und eigentlich ist es auch ganz einfach. Diese Erlösungsspiritualität hat eine ganz einfache Botschaft. Du bist schlecht. Die Welt ist schlecht. Und deshalb brauchst du Erlösung und die Welt braucht Erlösung. Und die kommt von oben das ist es. So einfach ist es. Und so folgenreich. Und vielleicht braucht es noch eine Erklärung zu dem Wort Spiritualität. Du kannst das Wort auch ersetzen durch den Begriff Paradigma. Ein Paradigma ist ein Rahmen, ein Deutungsrahmen, ein Erklärungsmodell. Ein, ein Modell, von dem unsere Weltsicht und die Sicht auf alles bestimmt wird. Wir haben immer so einen Rahmen. Wir können auch nicht nicht spirituell sein. Wir sind es immer. Das hat nichts mit Religion oder Konfession zu tun. Die Frage ist eben, wie wir sind, wie wir es sind, wie wir spirituell sind, was wir denken und wie wir die Dinge betrachten. Die Erlösungsspiritualität oder eben das Erlösungsparadigma, das hat unsere Weltsicht lange vorherrschend bestimmt. Du bist schlecht. Am Anfang aller Dinge steht in der Erlösungsspiritualität die Ursünde oder die Erbsünde. Und das ist ja in unserer Tradition eng verbunden mit der Geschichte von Adam und Eva, die es eben verbockt haben und die das Paradies für uns verloren haben. Wir sind hier nicht im Paradies, wir sind hier außerhalb. Und deshalb sind wir in diesem Erlösungsparadigma alle schlecht, von Natur aus. Es liegt sozusagen in unserer Natur, schlecht zu sein. Irgendwie verdammt. Verdammt dazu im Schweiße unseres Angesichts, wie es ja so schön heißt, hier unser Dasein zu fristen und eben ums Überleben zu kämpfen. Und daraus folgt auch, dass die Welt schlecht ist. Das heißt ja, dass durch die Sünde der Tod in die Welt kam. Das ist ein Motiv der Erlösungsspiritualität. Und so wird der Tod zum größten Feind aller Lebewesen. Die Welt ist ein Kampfplatz, ein Kriegsschauplatz. Und deshalb brauchst du Erlösung, braucht die Welt Erlösung und natürlich Jesus hat wieder gut gemacht, was Adam und Eva verbockt haben. So lautet die Erzählung im Erlösungsparadigma. Das ist der Mythos des Erlösungsparadigmas. Und klar, diese Erlösung kommt von oben. Gott hat das Opfer Jesu angenommen. Ich konnte noch nie etwas mit dieser Vorstellung anfangen. Ich konnte auch noch nie etwas mit dieser Vorstellung von Gott anfangen. Was soll das für ein Gott sein, den wir mit einem solchen Opfer besänftigen müssen. Und dann ist es auch noch sein eigener Sohn. Das ist doch total pervers. Und wenn ich das aber weiterdenke, heißt das im institutionellen Sinne, die Erlösung kommt natürlich nicht nur von Gott, sondern sie kommt dann auch von der heiligen Institution. Das ist ein radikal von oben ge geprägtes Denken. Die Institution repräsentiert Gott auf dieser Welt. Und bis vor wenigen Jahrzehnten hieß es ja in der römisch-katholischen Kirche, dass sie allein seligmachend sei. Kein Heil außerhalb der Kirche. Und wir sehen nun, dass sich das in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Es gab eine Richtungsänderung, nicht zuletzt im Zweiten Vatikanischen Konzil. Es heißt ja im therapeutischen Kontext, dass die Heilung einer psychischen Krankheit genauso lange dauert, wie die Störung gedauert hat. Und dann brauchen wir langen Atem. Und ich hoffe, wir haben die Zeit für diesen Atem. Denn die Erlösungsspiritualität, dieses Erlösungsparadigma, das hat schon im vierten Jahrhundert nach Christus begonnen. Eigentlich mit dem Beginn der Staatskirche. Und es hat sich in den vergangenen Jahrhunderten noch vertieft. Und so würde ich sagen, dass das Erlösungsparadigma und diese Spiritualität, die daraus folgt, die hat mehr Raum eingenommen als das schöpfungsorientierte Paradigma. Und dennoch, immer wieder, manchmal unscheinbar, aber manchmal auch unübersehbar, ist das andere Paradigma doch sichtbar geworden. Die Schöpfungsspiritualität wir sehen diese Spuren, die Spuren dieses Paradigmas in der Geschichte, angefangen schon im Alten Testament, schon eigentlich in der Schöpfungserzählung, auch wenn die später anders gedeutet worden ist. Und natürlich bei Jesus und in der frühen christlichen Bewegung, bei den Wüstenvätern. Interessanterweise ist das auch eine Gegenbewegung gegen die Verstaatlichung des Christentums oder die Folgen daraus. Dann im Mönchtum, bei Benedikt, bei Hildegard von Bingen, den Bettelorden, Dominikus, Franz und Clara von Assisi. Bei den Mystikerinnen und Mystikern, Mechthild von Magdeburg, Juliana von Norwich, Meister Eckart, Theresa von Avila, Johannes vom Kreuz, bei Wissenschaftlern, Künstlern, Giordano Bruno, Galilei, Da Vinci, ja auch Shakespeare, Goethe, Später in der Romantik, dann bei C.G. Jung, bei Einstein, auch bei Gandhi, Johannes dem 23., in der Befreiungstheologie und zuletzt auch bei Papst Franziskus. Also es gibt einen Strom, der manchmal unterirdisch geflossen ist. Und manchmal ist er auch sichtbar geworden. Und dann ist die Schöpfungsspiritualität mit ihrem Paradigma, mit ihrer Weltsicht, sozusagen greifbar geworden. Und diese Schöpfungsspiritualität, die hat eine ganz andere Botschaft als die Erlösungsspiritualität. Das Schöpfungsparadigma lautet, du bist gut. Die Welt ist gut. Du bist erlöst. Du kannst wachsen. Und wenn die Erlösungsspiritualität von der Ursünde ausgeht, dann geht die Schöpfungsspiritualität vom Ursegen aus. Am Anfang in der Bibel heißt es, Gott sah alles, was er gemacht hatte und es war gut. Es war gut. Es war gut. Und erst dann kommen Adam und Eva ins Spiel und erst dann beginnt die Geschichte des Menschen und sein Weg durch die Geschichte. Aber am Anfang steht nicht, die Sünde oder ein Fehler, sondern die Überschrift lautet, gut, es ist gut. Und das ist der Ausgangspunkt für unser in der Welt sein, biblisch gesprochen. Und so hat ja auch zum Beispiel Hildegard von Bingen ihre Wissenschaft verstanden. Es gibt keine Tabus, was die Schöpfung angeht, sagt Hildegard. Alles ist erschaffen. Es existiert und dann muss es gewollt sein. Es muss gut sein. An sich gut sein. Also kann ich mich damit befassen. Darf ich es anschauen? Und nur als Beispiel. So beschreibt Hildegard als erste Frau und womöglich auch als erster Mensch, ich weiß es nicht, den weiblichen Orgasmus. Und ich greife mal dieses Beispiel auf. Vielleicht spürst du in dem Moment auch so eine Überraschung und eigentlich steckt hinter der Überraschung vielleicht auch so eine Scham. Was, wo, wie? Ja, wo kommt die her? Wenn sie da ist, diese Scham. Und sie war ja jahrhundertelang da. Da ist ein Verbot im Raum. Und ich ahne, dass auch ich das geerbt habe in meiner Kultur. Aus vielen Jahrhunderten der Frauenfeindlichkeit und der Körperfeindlichkeit. Und das ist die Wirkung des Erlösungsparadigmas, so wirkt das. Und Hildegard lebt ganz im Schöpfungsparadigma und schämt sich nicht, allem, was existiert, einen Namen zu geben, es begreifen zu wollen. Du bist gut. Und daraus folgt, die Welt ist gut. Grundsätzlich ist sie gut. Sie ist kein feindlicher Ort, den wir fliehen müssten. Erlösung ist keine Rettung aus dem Jammertal. Erlösung findet immer hier statt. Deshalb macht es auch keinen Sinn, den Hungernden zu sagen, macht euch keine Sorgen, jetzt seid ihr hungrig, aber der einst im Himmel, da wird Gott euch sättigen. Das ist zynisch. Die Welt ist gut. Hier und jetzt ist der Ort, an dem wir leben und leben dürfen. In Fülle. Alle. Und natürlich wirft das die Frage auf, warum es dann zum Beispiel Hunger gibt oder Krieg. Und eigentlich genügt ein Blick in die alten Geschichten, in die Geschichte von Adam und Eva. Denn als sie das Paradies verlassen haben, lies mal nach, da leben sie noch glücklich und zufrieden. Und erst als ihre Kinder Kain und Abel Streit haben und kein Abel erschlägt aus Neid oder Eifersucht, da taucht überhaupt zum ersten Mal das Wort Sünde auf in der Bibel. Und zwar in Verbindung mit der Freiheit zur Entscheidung. Kein hat sich entschieden, es so zu machen. Er musste das nicht, aber er hat. Und dann muss er mit dieser Schuld leben. Und er muss mit dieser Schuld leben. Das ist der Beginn einer langen, langen Geschichte. Und wenn überhaupt, dann könnte man hier über Erb, Schuld sprechen, weil wir immer auch die Schuld unserer Vorfahren in uns tragen. Und es liegt in unserer Entscheidung, wie wir mit diesem Erbe umgehen und auch, wie wir das hinter uns lassen können, wie wir zurückkehren können zum Ursegen. Und natürlich könntest du jetzt auch sagen, ja, warte mal, ist die Welt gut? Ist sie nur gut? Nicht alles Leid ist ja menschengemacht. Es gibt ja Naturkatastrophen, ein Vulkanausbruch, ein Erdbeben, ein Unwetter. All das ist ja niemandes Schuld. Aber es ist nicht ein Gegenbeweis, dass die Welt nicht gut ist. Sie bedarf der Erlösung. Etwas in ihr ist grundsätzlich schlecht, gefährlich. Schöpfungsspiritualität sagt zwar, die Welt ist gut, aber Schöpfungsspiritualität ist auch nicht naiv, ist nicht blauäugig. Sie leugnet nicht Schmerz und Leid, sie integriert Schmerz und Leid. Schmerz und Leid gehören zum Leben und Integration heißt, immer wieder nach Wegen zum Leben zu suchen. Leid ist nicht notwendig, im wahrsten Sinne des Wortes Not. Wendig. Also Leid macht nichts besser. Wir suchen es nicht. Niemand sucht es. Wir streben nicht danach. Wir wünschen es uns auch nicht und wir wünschen es niemandem. Und es gehört zur Erfahrung des Lebens. Und es kann ein Türöffner sein zu neuem Leben. Es ist so betrachtet die andere Seite der Liebe. Die Liebe, die frei lässt, muss ertragen, dass der oder die Geliebte anders handelt als geplant. Liebe wäre keine Liebe mehr, wenn sie ja, Druck machen würde, wenn sie bestimmen würde, wenn sie erpressen würde. Und zum Wachstum und zur Entwicklung gehört auch Sterben, gehört Schmerz, gehört Abschied. Und ja, gehört auch ein Vulkanausbruch, ein Erdbeben. Das ist Ausdruck davon, dass die Dinge in Bewegung sind. Und ja, dieser Gott ist nicht allmächtig. Es ist kein Marionettenspieler, der die Fäden zieht und sagt, jetzt mache ich mal ein Erdbeben. Gott ist nicht allmächtig. Im Schöpfungsparadigma gibt es keinen allmächtigen Gott, der schon alles vorgeplant hat. Es gibt einen liebenden Gott, der experimentiert, der einen großen Raum geschaffen hat, aus Liebe, aus Neugier, aus Lust, der will, dass sich die Dinge entwickeln und in Bewegung sind. Und so kommt die Erlösung in der Schöpfungsspiritualität auch nicht von oben, sondern sie kommt von unten, wenn man so will. Eigentlich eher von innen, aus sich heraus, aus innerem Werden und Wachsen. Alles ist im Prozess, in der Entwicklung. Und das ist die Frage, welchem Paradigma wollen wir folgen? Welchem Paradigma willst du folgen? dem Erlösungsparadigma oder dem Schöpfungsparadigma. Und ich persönlich bin überzeugt, dass wir keine Alternative haben zur Schöpfungsspiritualität. Wenn wir nichts rückfinden zu den Wurzeln, zur Erde, zum Geerdetsein, dann besteht die Gefahr, dass wir uns selbst und diese Welt mit all ihren wunderbaren Geschöpfen zerstören. Und deshalb ist es in Ordnung, rauszugehen, in die Natur, in die Auen, sich zu vergewissern, dass das Herz der Mutter noch schlägt, sich mit dem Herzschlag zu verbinden. Nicht, um die Augen zu verschließen, vor all dem Leid und dem Wahnsinn um uns herum, sondern um Kraft zu schöpfen. Kraft für Mitgefühl und Kraft für das notwendige und naheliegende, das zu tun ist und das getan werden kann, aus Liebe und aus Verbundenheit. Ich freue mich wirklich jeden Tag, jeden Tag neu über all die wunderbaren Menschen, die mit uns auf dem Weg sind, mit Barfuß und Wild, ja, und die Barfuß und Wild unterwegs sind, die Wege suchen zurück zu dieser ursprünglichen Spiritualität. Und das lässt mich täglich hoffen. Und ich sehe auch die vielen anderen Initiativen und Gruppen und Orte, an denen diese ursprüngliche Spiritualität, die ich eben Schöpfungsspiritualität nenne, wiederentdeckt wird, erforscht wird, probiert wird, gepflegt wird, gelebt wird. Also ich hoffe, du kannst etwas mitnehmen für dich und ich würde mich freuen über ein Feedback, über einen Kommentar, über deine Gedanken und Erfahrungen zu all dem. Ich wünsche dir eine gute Woche. Bis bald, mach's gut.